0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний хэштег программы будет «Время молодых». Я думаю, что вот эти ребята, которые сегодня будут в центре нашего внимания, они, ну, если не все будущее латвийского спорта, то, во всяком случае, в своих видах спорта точно.
1: Ну, на самом деле, да, мы приветствуем всех радиослушателей, которые жаждут новые, свежей, оригинальной информации из мира спорта. Действительно, молодежь – это то, на кого нужно сейчас обращать внимание, потому что, ну, пройдет 5, шесть, 7 лет, и уже мы будем рассказывать о других героях, кумирах, возможно, и чемпионах. Поэтому в этой связи, конечно, когда мы вообще говорим об всей проблематике латвийского спорта, очень часто и заслуженно мы обращаем внимание на какие-то недостатки в детско-юношеском спорте. И когда у нас действительно э, в таком возрасте появляются талантливые спортсмены, неважно, в каком виде спорта, всегда нужно их вовремя поддержать, обратить внимание, ну и, разумеется, по возможности больше рассказывать, потому что и для них это, конечно, же дополнительный стимул и развиваться, заниматься профессионально и лелеять мечту через какое-то время стать э, лидером сборной Латвии, например.
0: Да, но при смене поколений мне иногда становится грустно при мысли, что вот нынешние кумиры, нынешние герои могут отойти на второй план и про них забыть. Но я с трудом себе представляю, что Мартина Дукурса, к примеру, могут э, его имя может кануть в лету, да, и о нем никто не будет вспоминать лет через десять. Но...
1: Сегодня э, это сложно представить, что будет через сто лет, например, да, что будет с этим видом спорта, мы на самом деле ведь не знаем. Но, конечно же, в Латвии, я думаю, что имя Дукурса, это уже такое, ну, именно рицательное, я бы так сказал,
0: поэтому я думаю, что забвение нашим скелетонистам не грозит. Мне, мне кажется, что даже после Олимпийских игр в Пекине в Сигулде все-таки улицу одну так точно их фамилии назовут. (смех) (смех) Хорошо, что ты еще о памятнике не заикнулся. Но, кстати, сегодня есть повод,
1: конечно же, говорить о выступлениях братьев Дукрусов, потому что в Винтенберге в эти дни проходит очередной пятый этап Кубка Мира по скелетону, который одновременно является и чемпионатом Европы. К сожалению, на протяжении э, 11 лет завоевывая титул сильнейшего спортсмена Старого Света, сегодня эта серия прервалась. И Александр Третьяков все-таки по сумме двух попыток вырвал золотую медаль у Мартина Дукруса, который в этом сезоне был, кстати,
0: не победили. Слушай, мне кажется, у Мартина просто для вот этих европейских кубков место на полке, на двух полках закончилось, и поэтому, ну, почему бы и нет? Собственно говоря, все время быть на пике формы невозможно, а в этом сезоне есть старты, может быть, даже и поважнее. Ну, мы
1: ведь помним и прошлый сезон, и позапрошлый, когда Мартин Дукрас зачастую даже в тройку не попадал. Ничего страшного не произошло. В любом случае, мы в уме держим прежде всего Олимпийские игры зимние в Пекине, и на них делает ставку все семейство Дукросов в Поэтому, ну вот, очередной старт, ну, второе место. Томас Дукрусэ, кстати, сегодня шестой, и я думаю, что это тоже неплохой результат, поэтому посыпать голову пеплом это точно не стоит, а впереди еще полсезона зимнего, и главные старты в этом сезоне у скелетонистов это чемпионат мира, который будет проходить э, через месяц в
0: австрийском Иглсе, вот там мы посмотрим, кто а, кого. Кстати, в Иглсе любимая трасса, Мартина. Совершенно где-то. верно. Да. да, а вот кого мы не увидели сейчас и не увидим на Этих выходных в Винтерберге, это наших бопслеистов. Ну, э, вообще ситуация на
1: самом деле очень странная. Наша команда отправилась в Германию в полном снаряжении на очередной этап Кубка мира, не зная результатов тестов. Еще, да, то есть они были настолько уверены, что они все эти тесты положительные и нет заболевших. И, ну, не знаю. Но в любом случае, получилось так, как получилось. Их просто развернули на полпути, когда были получены результаты этих тестов и положительные в смысле о том, что кто-то все-таки заболел в нашей команде, плюс контактные персоны, поэтому на очередные соревнования они не поехали, а остались дома. Да, но это г- говорит
0: о том, что все благополучно будет позади, и поэтому дальше. Ну,
1: да, ну к сожалению, да, если мы все-таки пропускаем, хотя бы даже один этап Кубка Мира для команды Сандиса-Прусиса, э, это означает только одно, что шансы все-таки навязать борьбу немецким экипажам э, тому же Оскар Киберманису, они уменьшаются значительно но ну, будем бороться хотя
0: бы за третьей позиции слушай но глядя на то как совершенно неожиданно коронавирус коварно наносит удар сзади в печень да э, нельзя дать никакой уверенности и гарантии что та же самая сборная германии вдруг совершенно неожиданно для себя получит положительный результат
1: я понимаю что ты желаешь этого нет знаешь. я не желаю ни в коем случае я не желаю
0: вот просто я смотрю как все происходит заявка допустим на большой слалом да где-нибудь в италии и половина из претендентов на золото вдруг оказывается, опс, у телекрана. Ну да-да-да, только в этом случае нужно иметь в виду, что
1: инфицирование у латвийских бэпслистов произошло в Латвии. Они выступали первую часть сезона в Европе, затем вернулись на две недели домой, и вот тут это все и случилось. Поэтому нужно все-таки соблюдать все меры предосторожности, особенно когда ты находишься не где-то на
0: соревнованиях, а у себя дома среди родных, близких, в окружении друзей. Да, но мы сегодня начали наши спортивные беседы со слов «Время молодых» не просто так. Дело в том, что... В центре, внимания последние недели находится Патриция Эйдука. Лыжный спорт, да? да? человек, который, ну, лично для меня, вот так очень мощно ворвалась в информационное пространство. Какое-то время, ну, не было ничего об этом виде спорта слышно. А тут, пожалуйста, 22 место, например, в общем зачете на тур-де-ски. Это не просто так. Это, чтобы вы понимали, такой лыжный тур де Франс И на этих соревнованиях, чтобы так высоко забраться, среди конкуренции просто мастодонтов, титанов этого вида спорта, не имея за собой большой такой командной поддержки, это ну, сродни подвигу.
1: Да, совершенно верно. Тут нужно еще иметь в виду, что на самом деле Патрица Эйдока уже была известна своими неплохими выступлениями и чуть ранее, и и она прогрессировала, но вот э, ее рывок, скажем так, в этом сезоне, он, конечно же, впечатляет, потому что в любой лыжной гонке, неважно какой, турдоски, этап Кубка мира, свободным ходом, Коньковым, там... Без разницы, попасть, например, в двадцатку сильнейших у мужчин, у женщин, для латвийских спортсменов это огромное достижение. честно говоря, я даже не помню, когда в последний раз латвийские лыжники добивались чего-то подобного. Сама Патрица Эдука говорит, что она сейчас находится на пике своей формы. Это здорово. То есть, это нужно поаплодировать ее тренерам, наставникам, которые в тех условиях, в которых наши лыжники могут заниматься. Сами понимаете, что со снегом у Латвии проблемы, даже зимой. Хотя сегодня не скажешь об этом. Да, да. Но, тем не менее, прогресс впечатляет, и не говорить об этом было бы преступление. Вот поэтому мы и продолжим
0: нашу программу лыжной темой.
1: Достаточно для того, чтобы сказать Мы все, что хотели, увидели Буфон в 42 года Совершил спасение и перевел Игру в э, серию пенальти
0: Давление Ливерпуля возросло
2: Однако по-настоящему опасных моментов По-прежнему нет Самый опасный был, когда Кейта,
0: наверное, выходил С автоколом самой быстрой Желтой карточкой в истории турниров в итоге, вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцы. Мено разрешено по 5 замен. Первый бьет дебала, это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: Надо делать так, кладет мяч. В угол. Какой тут регламент?
1: О а чем вы? Какие эпидемиологи.
0: И это «Лыжный спорт». И у нас на связи представитель Патриции Эйдуки, Ивор Сбацис. Ивор, добрый день. Ивор. Алло. алло. Ивор, алло. Да. вот, есть, есть связь налажена. Ивор, мы рады слышать тебя в нашем эфире. Я уж не знаю, уместно с Новым годом поздравлять или нет, но... А... Почему бы нет? Ива, да, да-да, добрый день. Вообще
1: сегодня, конечно, приятная тема, потому что, ну, по большому счету, редко, когда латвийские лыжники нас радуют высокими результатами, да еще на самых престижных соревнованиях. Но вот в этом году, конечно, выступление Патрицы Эйдуки это стало чуть ли не главным событием зимнего сезона. Как ты относишься к тому, что происходит сегодня у нас на лыжне, если мы говорим о Патрице Эйдюки?
2: Ну, конечно же, эти достижения радуют нас. И первый раз из наших женщин э, кто-то добирается до таких высот в лыжных гонках, и это радует. И с другой стороны, она очень еще молодая, 20, 20 лет у нее только. И Индус как вы помните, четыре года назад тоже в да, попал в тридцатку и занял двадцать седьмое место. Но это был пока единственным разом, а Патриция уже в 30 много раз попала в этом сезоне.
1: А, Игорь, а вообще, вот, если ты в курсе, расскажи, что предшествовало вот такому выступлению Патриции? Какая была проведена подготовка, где она и с кем тренировалась перед началом сезона?
2: Ну, перед сезоном она уже второй год тренируется вместе с участницами польской команды Юстины Ковальчик. Потом два года назад она начала совместную работу с эстонской командой. Это тоже помогло ей. И после лета она уже говорила, что чувствует себя еще лучше, чем предыдущие годы. Да? И это дало как уверенность от нее ждать хороших, еще лучших результатов в этом сезоне. А на прошлом сезоне в январе, в конце января 2020 года уже первый раз попала в тридцатку на этапах Кубка мира. Uh-huh. А в этом сезоне уже сделала 8 раз. Это уже становится традицией, это очень радует нас.
1: — Да, но ну, в такой ситуации э, логичен вопрос. Э, вообще в Латвии у нас ведь тоже есть лыжные базы на самом деле. То есть получается, что все-таки для того, чтобы достичь таких результатов, да, э, надо искать возможности кооперации с другими коллегами из других стран, вот, в частности Польши или Эстонии. То есть получается, если ты имеешь тренера, имеешь возможность тренироваться здесь дома в Латвии, все-таки это не самый лучший вариант, да?
2: Да, я соглашусь с вами, потому что у нас хорошие тренера э, в Латвии, но не такого уровня, чтобы подготовить э, до таких достижений, как и сейчас имеет э, Патриция, да. И ее отец Ингу тоже ее тренировал и тренирует э, прежде, но он э, тоже понимает, э, что если дочь хочет... Э, бороться там за высокие места на этапах Кука Мира, что он только не может это сделать, и надо давать другим тренерам, и поэтому прогресс мы видим. Может быть, другие наши лыжники тоже прогрессировали намного больше, если... Они, может быть, тренировались. Ну, Райм Уиганс тренируется второй год в Морвегии. Тоже немножко радуется своим прогрессом. Угу. Но.
0: Ну, понятное дело, выгода какая у Патриции, да? Или вот, например, у Андрея Расторгуева, который да, с немцами, немцами работал. Да. А какая выгода полякам, например, которые работают с Патрицией?
2: Ну, сама Юстина Ковачик, олимпийская чемпионка, признала, ей очень нравится работать с Патрицией, потому что Патриция очень трудолюбивая, не только талантливая. А может быть, эти польские девочки такие немножко ну, на свой талант въезжают, да? Да, да. да. Ну, может быть, и болельщикам в Польше тоже немножко не нравится, что вот польская команда там... Помогает кому-то. Да, помогает латвийской девочке, но сама Ковачев очень рада и нравится сработать с Патрицией. Это самое главное
1: Ну, Игорь, мы же все прекрасно понимаем, может быть, я так предполагаю, что такое отношение да. будет до тех пор, пока она, Патриция Эйдука входит в первую тридцатку. Когда она начнет она входить, например, в первую десятку а мы очень надеемся. Да, и составлять реальную конкуренцию тем же польским лыжницам? Тогда что может произойти?
2: Ну, сейчас она же, ну, Изабелла Матцев, такая лидер польской команды, ну, они только равно угу. борются, ну, Патриция даже больше впереди ей, но все равно... Ну, я я не знаю, я надеюсь тоже, что эта совместная работа продолжится еще, но если прекратится, тогда я думаю, что Ингус и Патриция найдет другие
1: варианты, варианты, как
2: улучшить свой уровень и продолжать прогрессировать.
1: А сама Патриция Эдука со своим тренером, какие конкретно задачи ставит на этот сезон? Понятное дело, что им хочется выступить как можно лучше, но, может быть, у них есть какой-то конкретный план?
2: Да, ну... В этом сезоне они старались достичь топ-30, как, возможно, больше раз. Это удалось. Ну, конечно, два главных старта у них чемпионаты мира. Один, который будет в начале февраля, это 23 лет в группе, да, где она первый год будет выступать и может бороться за хорошие места, за лучшие шестерки, я думаю. И, конечно, в конце февраля чемпионат мира взрослых, который пройдет в Германии, тоже она... Между прочим, никто из Латы еще тридцатку на чемпионатах мира не попал, да, и Патриция может это сделать реально.
0: Угу. Но, э, учитывая то, что ей 20 лет, а в лыжном спорте, ну, в принципе, и в 30 очень хорошо себя чувствует, не будет ли ей гипер тяжело и не скажется ли это каким-нибудь перегоранием в дальнейшей карьере Патриции? Потому что в этом сезоне так много на себя взваливать сразу, но, ну, мне кажется, это какой-то риск.
2: Да, вы правильно говорите но есть такое, ну, такое кардинаймс на ну, вот, языке, да? Если вот ты, ты дош... Да, если ты дошла так далеко и на такой хорошей позиции, то хочется продолжать идти до конца. Конечно, перед туром они думали, что три этапа, может быть, четыре, и потом посмотрим. Но сейчас она чувствует себя хорошо. Конечно, накопилась э, э, эта усталость, но все равно она чувствует себя хорошо и решила идти до конца. И надеется, что сумеет восстановиться до да, чемпионатов мира и там тоже хорошо выступить. Но первый раз, если сможешь, когда первая наша женщина дойдет до финиша тур и попадет в 30-е. Это огромное mm-hmm. достижение. Не надо пропускать, я думаю, это.
0: Mm-hmm. Ну вот в тур очень жесткий такой график. И ä, мне понравились признания. Я, ну, это было открытием тоже для меня. Ä, Патриция ä, написала, что... В этих условиях иногда лучше все-таки выбиться из своего привычного ритма бодрствования да, и побольше выспаться. И последние дни очень, время, очень много времени она проводит в кровати, даже если не идет сон. Да. Если, если не спится, можно почитать, посмотреть фильмы. Главное, меньше двигаться, чтобы тратить меньше энергии, которая потом пригодится на лыжне. Но это такой очень интересный подход. Я уж не знаю, как у других спортсменов, но, вот, наверное, Патриция это идет на пользу.
2: Ну да, правильно сказали, что вот у каждого свой подход, и у Патриции такой. И если это помогает и тогда она это и делает.
1: Если мы говорим все-таки о дальнейших планах Патриции, наверняка она вместе с тренером уже строит планы на ближайшие годы. Она вообще заикается об Олимпийских играх в Пекине. Были такие разговоры?
2: Да, да ну она уже один раз выступала. Да, конечно, мы все прекрасно помним, году. Да. Да, и, конечно, ее цель в втором году – Олимпийские игры в Китае. И пока да, о дальнейших планах э, трудно говорить, но мы надеемся, что и после Олимпийских игр в Китае она продолжит, э, потому что она, как э, у нее родители Ингус и Ан, это учителя, и они не только заботятся, чтобы дети занимались спортом, но и чтобы получили хорошее образование, и чтобы учились, и поэтому она уже хотела два года назад идти э, начинать студии в медицине, но решила, что будет еще заниматься спортом, потому что была возможность достичь очень хороших результатов, и надеемся, что Учеба в медицине еще немножко подождет, где-то 4-5 лет.
1: Хорошо. И вопрос еще такой. Вот мы сегодня говорим о Патрице Эдуке. Что сегодня из себя представляет лыжный спорт в Латвии? Какие еще наши спортсмены выступают на более-менее престижных соревнованиях, помимо патрицы?
2: Ну, у женщин нету. Близко уровня. Патриции никого. Mm-hmm. Но у мужчин есть Индуузбекши Райму Виганца. Виганца тоже, но он на год старше Патриции тоже может показать хорошие результаты. Как я говорил уже, в Норвегии тренируется второй год. Индуузбекши у него 26 лет будет в сентябре в этом году. Но немножко постарше, но все равно потенциал у него тоже есть. Если там, финанс, с финансами будет все хорошо, тогда они тоже продолжат, и мы можем ожидать от них хороших результатов. Конечно, они будут выступать и на чемпионате мира, uh-huh. и ждем тоже, может быть, попадения в тридцатку, или между лучших сорок они будут. И, и Патриции тоже все хорошо под, с точки зрения финансов, потому что у, них, у нее большие спонсоры, как Меркс и Латвийская Олимпийская, ну, Вене. Вене да, по команде, да, да, да. И Кохны, Спаш бы и Наттео, Д-Витамины, Сердце, Ну, повезло ей, что они помогают. И надеемся, что поможет и в будущем. Потому что без этих больших финансов невозможно тренироваться, провести эти тренировки в Альпах много раз в сезоне и ехать на все эти этапы Кубка мира. Потому что хорошо, что они помогают.
0: Угу. А Сегодня шестой этап э, лыжной многодневки тур де в замечательном месте с красивым названием вальди Фиеми. Вот И сегодня пройдут масс-старты. У мужчин там 15 километров классика, а у женщин 10. Ну вот, и у мужчин уже начало было где-то минут 10 назад, а барышни будут стартовать 16.35. А, там будут два промежуточных финиша. Но вот масс-старт для Патриции что ты Ивр, можешь сказать вот про... Специфику этого, этого стиля
2: Ну, масс старт у Патриции х- хорошие. Один раз уже в туре она участвовала, мас именно в классическом стиле. Это было в 2 январе, и тогда она первый раз в этом стиле попала в 30-ку. Была 26, 24-я, извиняюсь, да. И сегодня она тоже постарается попасть в 30-ку. Но надо признать, что там много участниц, которые претендуют на попадение в тридцатку. И если не ошибаюсь, сорок пять осталось, но из лучших сорок все остались, потому это значит, что все сильнейшие там. И задача трудная, и еще что главное, что важно, чтобы она не истратила много-много сил, потому что еще два дня впереди, особенно последний. Против этой горы. И поэтому знаменитый да-да-да. Вот, знаменитая она стена. Да-да, три... <свят> знаменитая стена. Она постарается в тридцатку попасть, но самое главное, чтобы тактически правильно проехала и не все силы отдала.
0: Да, ну вот еще говоря о коронавирусе, но это уже отклоняясь от темы Вот стало известно, что тесты Лейнс и представители финской сборной оказались ложноположительными И там сам черт ногу сломит, что у кого есть И кто-то сначала думал, вот соперниками меньше станет двумя-тремя главными А тут, пожалуйста, снова кто-то возвращается В общем, мы будем надеяться, что со всеми тестами, которые делаются, все будет отрицательно И это будет в итоге положительно
1: Да, несомненно, игра слов, но в этом вся суть. Главное, чтобы тесты были отрицательными, а результаты Патриции положительными.
0: Да, и мы Ну, будем, естественно, болеть за нее и э, надеемся на самый лучший результат, который она только может показать на этом этапе своей карьеры. Иварс, мы благодарим тебя за то, что ты к нам подключился. Иварс Батс, представитель да, Патриции да. Эдуки, Спасибо был э, у нас в эфире. А мы э, продо- продолжим нашу программу.
1: Да, продолжим. У нас есть о чем поговорить. Например, вот вчера, Роман, ты наблюдал за выступлением гонбалистов сборной Латвии?
0: Да, я наблюдал. Естественно, я э, с удовольствием видел, как... Э, Дайнис Криштапанс, всех снова так вот, как большой ледокол в Я понимаю, стороны, да. да. Но ты видел итоговый протокол, сколько он мечей забросил? Я видел. Вот именно. Ну, видишь, вот здесь, мне кажется, больше работает эффект присутствия Криштапанса на площадке. Один гол забросил, да, но при этом, какую атмосферу он создает. Но! Меня в данном случае печалит другое. То, что вот Криштапанс — это такой самородок, который у нас есть, а все остальные ребята вот даже и, и, и рядом. Не, но ну,
1: вчера бы я похвалил, конечно, Кушнера, который забросил 5 мячей И был очень заметен на самом деле Но с другой стороны все-таки надо Отдавать себе отчет, что несмотря на то Что в составе сборной Италии были несколько опытных э, гонболистов Тот же вратарь, который выступает в немецкой Бундеслиге, но тем не менее Забрасывать э, пусть даже в гостях Такой команде 17 мячей, это конечно же Ну, ни в какие ворота не лезет Скажем так, 17-28 С таким еще там э, мужская сборная лад По гонболу уступила в стартовом поединке Отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, кстати, ближайшее Воскресенье в Валмере наши гонболисты Вновь сыграют с командой Италии Не забываем, что в этой шестой отборочной группе У нас еще есть две сборные Норвегия и Дарвегия, Беларусь, Белоруссия, да, там, там, конечно, у нас шансов будет еще меньше. Поэтому мне кажется, главная задача для команды, которая сейчас руководит Сандрей Свершаков, это э, добиться хотя бы одной победы. И, возможно, это случится в ближайшее воскресенье. Ну и, конечно, хочется, чтобы и да не скри, что развернулся во всю мощь и показал этим итальянцам, что значит латвийский гандбол.
0: Надеюсь, он не подведет. Да, но э, вот смотри, появление такого гонболиста вообще в, в Латвии, ну, в таком единичном варианте, но ну, все равно несколько так шокирует. А вот где остальные? Ну, почему это? Неужели уже э, подарок вот природы? Я вот не знаю насчет подарка
1: природы, просто тут вопросы в другом. Как его использовать вот в этих схемах, которые применяет сборная Латвии? Мы вот... Я почему-то ловлю себя на мысли каждый раз, когда вспоминаю о выступлении в составе сборной Латвии по футболу Артема Руднева, да? Игрока немецкой Бундеслиги, который выступил выступая за Кельн, Гамбург, Ганновер, он забивал мячи, да, а в составе сборной Латвии он, по-моему, забил один мяч, и то, то ли Сан-Марину, то ли еще кому-то, не помню, и такой гол был на самом деле не очень красивый. То есть его Старков так и не смог в полной мере использовать в своих схемах. Получается, что все-таки... Короля играет с мне так кажется Есть такое выражение Если бы Мы вот видим то же самое с Данисом Криштапанцем Как он играет в Лиге Чемпионов В составе французского сен Джермена Где, конечно же, партнеры совсем другого уровня и класса И там он себя чувствует как рыба в воде Здесь ему все время постоянно приходится Забирать на себя все внимание соперника На него все играют Это, конечно же, обедняет игру сборной
0: Латвии Мне так кажется Ну вот, да меня Дайнис и, и Артем Ру. Да, которых я сейчас сравню с Лео Месси, вот та же самая ситуация складывается с, с аргентинцем, когда он выступает за национальную сборную, ну, вот, ты, вот видишь, и здесь тоже ну, партнеры не дотягивают. Я бы тут поспорил с тобой, просто у нас
1: нет столько времени, понятно, что партнеры, ну, в любом случае, в сборной Аргентине тоже играют не мальчики до битья, да, но здесь, конечно, мы если говорим все-таки о нашей мужской гандбольной сборной, хочется, чтобы Потенциал-то у этой команды есть, но он почему-то никак не может раскрыться. Мы все помним выступление наших гонболистов на чемпионате Европы да, в январе прошлого года. И Там были матчи со сборной Германии и Испании, где ну, как минимум 60-70% игрового времени мы были на равных. Да? Ну, потом сказывалась и физика, и класс, и опыт, но тем не менее есть у нас ребята. Вот, поэтому надеемся, что гандболист нас еще порадует победой. И, наблюдая, кстати, за чемпионатом национальной баскетбольной ассоциации, там, к сожалению, больше огорчений. Я все жду, когда вернется на площадку Криста Порзингис. А, кстати, возвращение ожидается уже на следующей неделе. Совсем Возможно, сборный, да? да. Пока там удался, зажигает Лука Дончич. Сколько
0: он очков набирает?
1: 38 он набрал в игре с Денвером минувшей ночью. ночью. Да? Подборы плюс еще. Да, 13 подборов и 9 передач. Но с Курцем там все понятно, в Команду Бруклин пришли и Кари Ирвинг, и Кевин Дюрент. И у Курса, тем более, проблемы со здоровьем. Поэтому пока что Стив Нэш, новый главный тренер... Э- Бруклина пока что выпускает эпизодически Родионов. Он там играет несколько минут. Вчера он сыграл буквально полторы минуты. Его команда, кстати, обыграла Филадельфию очень уверенно. Хотя Филадельфия в этом сезоне смотрится пока что очень даже не дурно. Другое дело, что меня все-таки огорчает больше Давис Бертонс. Да? И Вашингтон выступает очень слабо. 8 матчей, 2 победы, 6 поражений. Всего лишь 13 место на Востоке. Но я смотрю на процент попадания Дависа Бертонса с игры он очень маленький. Да? И вот даже Последний игра, в которой он вроде бы набрал 17 очков с Филадельфии, с той же самой. Все равно его команда уступила 136-141, но эти 17 очков. Он 17 раз атаковал из-за дуги, попал всего лишь 4, да? Но но это ну, мало. Для Дависа Бертонса это просто никуда не годится. Поэтому я надеюсь, что все-таки э, прицел он свой наладит, подкорректирует и дальше все будет
0: хорошо. Ну, наверное, знаешь, как э, телефон его э, Face ID не, не, не определяет. Ну, наверное, что-то с, с, с Бертонсом случилось из ряда вон выходящее. Но иногда бывает, что у человека вот э, за паркетом, да, за площадкой что-то происходит, и э, какое-то время нужно, чтобы прийти в себя и ну, найти вот этот психологический баланс.
1: Да, э, я не знаю, э, открою тайну или нет, э, скоро у, у Дависа появится прибавление в семье будет. Возможно, там... А тоже... Быть, это. Да, да, да. да Но в любом случае хочется пожелать, чтобы э, все четыре команды, за которые выступают латвийские баскетболисты в чемпионате НБА, три команды,
0: да, Вашингтон, Даллас и Бруклин пробились в плей-офф, это самое главное. Да. да, а теперь мы переходим к футбольной теме, но с несколько иного и, ну, наверное, непривычного для, вас, для нас и для вас ракурса, и тем интереснее это будет.
2: Может, сейчас контратака получит? Длинный пас Таришарлиссада, да, вот это его дистанция.
0: Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что, вообще-то это пол состава. Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне
3: кажется, он сейчас встречается с девушками. Касания что там не могло быть, правильно, я думаю? Да.
1: Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да.
0: Сделал, видите, вот этот мяч. Задрожал, затергался, затребезжал. И подстроиться под него было условие. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определи победителя первого постпандемического финала. Фирическим
0: он не получился. Пятая дорожка.
2: Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: А это не чудо,
2: Такой вратарь есть.
0: Ну что, Володя, какие у тебя а, ассоциации с городом Верона в Италии? Ну, э, я думаю, что не поймут нас
1: радиослушатели Если я начну с названий футбольных команд Вороны и «Киево» Поймут, э, поймут. Все-таки, все-таки, например, «Колизей» второй по величине в Италии Или «Ромео и Джульетта» знаменитый «Балкон» да? Монтеки Капулетти. Я думаю, что это не фамилии, кстати, футболистов, это э, фамилии легендарных персонажей пьесы Шекспира, нашего Юльяна. Да, Да,
0: но тем не менее, поскольку наш сегодняшний эфир проходит под хэштегом «Время молодых», мы сейчас будем говорить о молодом футболисте Алне Кангарсе, но у нас на связи его отец Андрис Кангарс. Андрис, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Мы очень рады слышать твой голос, бодрый и радостный, человека, который с футболом ну не то, что на ты, она а на супер очень ты, да, и Андриса все судьи уважают и в футзале и уважают и игроки и за характер, и за, и за физику, и за справедливость. А, но сегодня, Андрис, мы будем... Это так, да. Да. Но сегодня, Андрис, мы будем говорить об Алане. Я, когда увидел в социальной сети вот эту вашу эпопею, что вы отправляетесь в Италию, причем время-то явно неспокойное в плане вот этих всех перелетов и, и трансферов, Но э, когда узнал, что вы поехали в Италию на просмотр, мне сразу стало интересно. Слежу, слежу, что и как происходит. И, наконец, вот настала та точка, когда можно рассказать о том, куда вы ездили, почему, что и как произошло. Я не знаю, может быть, с самого начала вся эта история, э, как парень из футбольного клуба Мэтта вдруг э, оказывается на просмотре в Вероне.
3: Ну, наверное, э, что я вам скажу очень важно в том, что он привлекается за сборные. Это, у конечно, 16, несомненно. Да, это очень важно. Это, да. вот это только, только первое, это только вот так можно поехать на какой-то просмотр. Потому что, когда мы были там, не скрою, мы там общались с агентами, и все, они спрашивали меня про каких-то парней тоже с Латвии, я говорил, если они узнавали, что парень не играет в сборной Латвии, там его вообще сразу же отпадает. Неважно. Интерес
1: пропадал моментально, да?
3: Интерес моментально пропадает, но... Что хорошо, они знают всех пар- парней, кто играет в принципе У-15, в У-16, У-17 и так далее. Они знают всех.
1: Это агенты иностранные, разумеется, да? А, да,
3: это итальянцы, именно итальянское агентство,
2: uh-huh.
3: которое интересуется парнями из Балтии. Ну, Там интерес вообще большой сейчас к, пар- к парням из Балтии, и то бишь, Эстония и Литва, Латвия. Да, Там уже, наверное, порядка человек... 30 со всех наших стран где-то играют э, У-17, У-16. Не, У-16, наверное, там все-таки еще нету. Ну, в любом случае,
1: в местных школах, академиях футбольных, много наших ребят из
3: Латвии я знаю тоже. Я, конечно же, задал вопрос агентам, почему есть интерес. Он говорит, ну, во-первых, мы смотрим, как развивается Исландия, Норвегия, Кандинавские страны, вы находитесь рядом. Мы прогнозируем, что у вас будет большой рост в футболе. И то, что по... никому не секрет, что с Латвией или там, с Эстонией парни им достаются за очень дешево или, может быть, даже mm-hmm. за бесплатно. Mm-hmm. Да? Понятно, он же мне говорил, что с Германией, скорее всего, с Баварией парень не поедет. Ну, конечно, да-да-да. Ну, да. Да? Но сама предыстория как бы такая, наверное. Алан признался в прошлом году лучшим защитником Латвии, в этом году опять он признался лучшим защитником Латвии. И я как бы там не скрываю этого, где-то выставляю что-то в соцсети. Им Аланом заинтересовался наш латвийский агент Александр Чекулаев, которого я знаю тоже уже долгое время. И Александр выставил как-то Алана игру в Инстаграм, где он там забил пенальти, что-то в таком роде. И сразу же, сразу же, буквально на Александра Александру был звонок что вот этот парень нам интересен, мы давно за ним следим. Это вот была как такой, как мостик, наверное. Они уже, наверное, искали, как связаться, как выйти на нас, получается. И тут сразу же получилось, что как только агент латвийский выставил, они сразу же связались с ним. И это уже началось в октябре. Они хотели, чтобы мы уже приехали в октябре к ним. К ним, в, в Киево. Это клуб Киево-Верона. Да-да, понятно, клуб. да. Киево-Верона и Киева, да. да. И мы в октябре, начиналась вся эта пандемия, и, и вот эти непонятные времена, и мы чуть-чуть побоялись, потому что вылететь в Италию можно было, как вернуться потом назад и все такое. Мы, конечно, чуть-чуть с Александром и с итальянцами обсуждали и боялись того. Ну, действительно, было так страшно. И мы ну, и чуть-чуть сказали, давайте подождем, посмотрим, что будет происходить. Потом они второй раз уже нам звонят, в начале декабря, и говорят, Киева очень сильно хочет вас видеть, они очень заинтересованы в Алане. и, говорит, давайте летите. Они, несмотря ни на что, узнали, что такого ничего не будет, что могут что-то заблокировать, какие-то перелеты назад, или что-то такое, и хотят нас видеть. Ну, еще и Киево один из тех клубов, который продолжал тренироваться, потому что многие клубы, как Парма, Спал, с кем работает это агентство уже не тренировались и, и никаких просмотров не устраивали ну мы поняли что интерес большой раз они прям готовы э, в такое время в пандемию нас как бы пригласить ну тогда хорошо что нам помогал александр потому что я каких-то вещей конечно не знал ну, да, да, мы, да. Запро- мы запросили официальное письмо чтобы они понятно отправили в мэту только так все согласовывая с нашим клубом Иначе там могут быть и жалобы в FIFA и так конечно, далее. Ее агентств могут отобрать лицензии. Они сделали нам все страховки, купили билеты, связались с этой, Я как понимаю, как знаю, они с, Гир, с Гиртом Михелсонцем говорили там целый час об Алане. И потом прислали официальный запрос, все корректно сделали. Ну, все, прислали нам билеты, ну и мы отправились. Забег... чуть-чуть забегая вперед, я скажу, ну для других, наверное, кто вот э, мечтает или хочет своих детей отвезти куда-то на просмотр или какие-то предложения, то вот только вот так, это, официальный запрос, да, это официальный, робот, официальные
1: запасы. Это официальные, связи
3: каналы коридора, скажем да, так. Да. каналы, все, что было официально, чтобы все было оплачено, чтобы были все страховки, потому что очень много сейчас в мире всего происходит и многие Родители, я сколько слышу, везут детей да, и в Челси, и туда, и сюда, но все это происходит за деньги, и это ни о чем. Это просто зарабатывают какие-то скауты, клубы, не знаю, это, ну, я, мы бы не поехали в любом случае, если бы нам все бы... Если твой парень кому-то интересен, тогда действительно они оплатят и все, а если так, то это ну ни о чем. Я думаю, это угу, приедешь, угу. еще и истории, я думаю, все знают. Конечно, много, конечно. Полно
1: если говорить об Алане, вот в Верону вы прибыли, он там тренировался вместе, да, с ребятами с таки, такого же возраста из этой команды, да?
3: Мы прибыли в Верону, ну, если по порядку, то да. так. Нас встретили, хорошо встретили, приехала официальная машина Вероны со всеми лейблами и отвозит нас на базу. Это воскресенье. Нам, мы встречаемся, все, общаемся, показываем наши ковид-тесты, все окей. И нас приглашают как бы на обед. Мы хорошо покушали, и тут нам сразу же говорят, ну все, ребята, идите на тренировку.
1: Вот так, с места ну, карьер, думали,
3: да. Как-то да, так только с самолета, только покушали на тренировку. Ну окей, на тренировку так на тренировку. Алан переоделся, и все, начал сразу с ними тренироваться. И, конечно, первая тренировка, я понимаю, парень чуть нервничает, и все остальное, нужна какая-то адаптация. Мы оттренировались в воскресенье. Все, в воскресенье мы еще как-то смотрелись очень неплохо. И все, в понедельник у нас следующая тренировка. И вот в понедельник у нас какой-то такой, как сказать, я не знаю, провал, адаптация. И тренировка с у 17 раза. Если первая тренировка была СУ-16, да. то вторая уже СУ-17. Ну и там Алан себя почувствовал, наверное, как не в своей тарелке. И хорошо, наверное, что я все-таки был с ним, потому что ко мне подходил агент, смотрел все время, все тренировки наблюдал и говорит, ну, мы хотим от него больше агрессии, мы хотим, чтобы он больше шел вперед. Они играют такой вот именно только тотальный футбол. Там нет такого, что ты защитник, значит, ты где-то сзади можешь что-то постоять или что-то такое. Все идут в атаку, все играют агрессивно, на тренировке играют жестко, бьют по ногам, держат за майки, тренера это позволяют. И игру не останавливают, если даже жестко получил по ногам, все равно ты там чуть ли не ползешь в сторону, вратарь сразу никаких аутов, ничего, вводит мяч, и быстро-быстро, все быстро-быстро, там все время очень быстро все происходит. Ну и потом, конечно, я с Аланом общался опять, как у нас это всегда происходит, много ему говорил, объяснял. И говорю, Алан, ну хотят, чтобы ты был больше взрыва, больше хотят агрессии от тебя там. Ну, он, окей, вроде... Все понимал. Потом следующая тренировка. Опять что-то у нас чуть-чуть не так. Да, но я опять с ним разговариваю. Ну и на третий день получается все. Алан уже все понял, что от него хотят. Он вообще отыграл супер подкаты, догонял. Уже начал толкаться, бить по ногам, как ну. Для меня это было чуть-чуть... Вошел, все. Парень вошел в тренировочный процесс. Уже познакомился с парнями, с тренерами. Потому что атмосфера колоссальная. Тренера, парни, все улыбчивые. На тренировках они играют, я говорю, жестко там. А момент закончился, они друг другу погладили по голове и все, и забыли. Забыли, да, нет, совершенно нас, верно, да. Нет, как у нас какие-то там перепалки или разговоры даже среди своих, там, когда по ногам получше или что-то такое. Ну и все, и мы начинаем действительно хорошо себя показывать. Играем, что очень важно. Они там говорят, у него хороший удар с правой и с левой ноги. Говорит, потому что, ну, и для меня это был не секрет, что одноногие футболисты сейчас никому, наверное, не да, интересны. Да, да. И когда он был маленький, я заставлял его и целыми днями он мне этой левой ногой бил. Мне уже самому надоедало на стадионе сидеть, ему надоедало. Но у нас были установки. Сегодня 2000 раз мы бьем левой ногой, и после этого мы идем домой с соплями со слезами, но мы это выполняли. Я сидел, считал, пока мы это не выполнили. Сейчас это все дало свои какие-то плоды. Ну и вот так вот мы тренируемся. говорят, завтра у нас будет э, как бы игра. У-17 будет играть против У-16. Ну и хорошо, супер, один на одиннадцать. И Алан, конечно, играл за У-16. Показался очень хорошо, агрессивно. Ну, вот действительно, под, уже подстроился под их футбол. Шел много вперед, то, что они хотят. И, действительно, было приятно смотреть. Везде на угловые подключался. Ну и все. И все остальное время мы, в принципе, тренировались СУ-17. Уже СУ-16 у нас получилось только две тренировки. И э, что я понял из всего этого, что они все время, они им нужны, если парень едет в Прибалтике, они хотят все-таки видеть, что парни были большие. Да, да, высокие. Они все время там меня спрашивали, какой рост у моего брата, у отца может быть, какой размер ноги у Алана, а будет ли он метр девяносто, не будет. Я говорю, ну, если он сейчас метр восемьдесят пять, пятнадцать лет, 46 размер ноги, ну, скорее всего, что еще на пять даже больше сантиметров он вырастет. Да, да, да. да. И вот этот, их очень, они все время смотрят, потому что передала нам уехал парень в Парму я остался там может вы знаете не знаете не хочу называть наверное его фамилия имя там Мэтты. и вот он тоже они говорят вот он видите какой он большой он он он, он, он то и он все там я говорю ну да ну вот как-то так у нас все вроде на сегодняшний момент
1: так чему
3: мы пришли мы пришли к тому что Алану на данный момент 15 лет и он может подписать контракт или остаться в Италии только начиная с 16 лет. Или иначе надо мне жить с ним, не ну, только понятно, мне, а всей да. семье. И они говорят, такое, в принципе, происходит очень редко. И это должен быть хотя бы клуб, как минимум, Ювентус, Интермилан, да, что-то да. такие с Грандов, чтобы они со всей семьей тебя пригласили, все тебе оплатили. Ну, говорит, наверное, нет. Он говорит, мы будем за ним наблюдать, он нам очень интересен, он очень сильный. Мы таких сильных парней, он действительно очень сильный, ну, и физически... Угу. Мы много над этим работали и и так далее. И вот они говорят, мы... Закончится пандемия, мы весной хотим еще раз его видеть. Я как понимаю, они хотят за ним наблюдать. Но тут уже у нас есть другие звонки, и спал нами очень заинтересовался, спал, хочет нас видеть. Потом у нас был еще такой звонок от агента итальянского. Он говорит, пока вы были в Киево-Вероне... Ну, за вами наблюдали из кустов, как говорится, да, в кавычках Хеллас Верона.
1: Ну, вторая, ну это да, команда да, Верона, которая да. играет сейчас в серии А, да.
3: Да, да, и они говорят, если будет звонок, как бы от Хеллас Верона, но ну, это будет некрасиво, если вы начнете с ними как бы там общаться, потому что мы как бы вас привезли. Ну мы... да, мы... тем более команды из одного города конкурента, призрак, да, да, свои отношения. Да, да, они говорят, дайте, пожалуйста, да, нам сигнал, как бы и иначе будет чуть-чуть некрасиво как бы. В но в любом случае, это.
1: я понимаю, что итальянцы, продолжают следить за Аланом, но он э, ближайший сезон все-таки будет играть в Мэтти, здесь у нас в Латвии, да?
3: Да, потому что, во-первых, он не может сейчас даже никак уехать, это первое, да. Он может только в октябре, когда ему исполнится 16 лет. Понятно, да. Он, во-первых, один из самых молодых вообще в Мэтти, в У-16, да? Сборная Латвии также, он э, один из самых молодых, наверное, потому что он октябрьский. И вот э, это большой плюс. Они понимают, что он за год еще, он и так большой, что за год год он еще вырастет. В октябре он будет как бы больше, да. Поэтому это интерес у них действительно к нему большой, я понимаю. Все остались довольными, сейчас мы ждем официального фидбэка. Ник для кого не секрет, что итальянцы не спешат. Ну да. Потому что у нас даже там были такие курьезные моменты. Меня всегда с гостиницы забирала машина в 1.30, но она, наверное, ни разу в 1.30 не приехала. Всегда там с опозданием. Но к этому
1: И... нужно быть готовым, да. Итальянцы да, никуда не спешат. Даже...
3: Да, никуда не спешат, но сам факт, все было очень приятно, круто. Не знаю, нас встретили, нас кормили, возили, привозили. Все было, ну, действительно, Алан жил на базе с парнями СУ-17. Я жил отдельно в гостинице. Мне все было оплочено. Угу. А, и... Ну да, такое так... внимание всегда приятно, конечно. Да, такое действительно приятно. И вот к этому надо идти. Говорю, если как-то по-другому, наверное, не стоит даже ехать. И и так. И что важно сейчас, они так же само очень просили, говорят, нам очень надо, чтобы он прогрессировал. Очень. Ну и с Мэттой у нас уже разговор был до поездки в Италию, что Алан с нового сезона начинает тренироваться с дублерами. Угу. Ну, уже со взрослыми парни, да, парнями. Да. да, вот два дня назад он подключился к команде дублеров и уже тренируется с ними, что нам очень важно, потому что если Алан остался бы в своем 2005 году, ну, парни с 2005 года рождения... Да, прогрессе бы было бы...
1: Да, да, трудно было бы с прогрессом, да. да.
3: Трудно было бы с прогрессом, потому что, глядя на итальянцев, на то, как они тренируются, сколько парней подвозят, там уже 18 не знаю, парней, наверное, 6-7, а может и больше, я уже так совсем не узнавал на контрактах, кто с Хорватией, кто uh-huh. даже с Германией был парень там, и очень важный факт, что вот опять же, ментально я бы хотел бы отметить этот факт, что наши парни приезжают, они все-таки стеснительные, они хотят, лишь бы все было хорошо, помочь, не знаю, другим, отдать пас. Там. А там нужно бороться за свое место. А там нужно да. бороться, и у меня был Шикарнейший пример. Э, вместе с Аланом привезли парня с Чили. Звали его Зико. Ну, этот парень с Чили, это, конечно, надо там видеть на месте. Если мы говорим, что у нас, где Алан играет, хороший есть нападающий, но ну, там надо было посмотреть. Настолько крепко на ногах, настолько он индивидуально хорош. Удары там слева и справа. Он бил там на первой тренировке, когда играли в футбол. Наверное, я так посчитал, голов 9 забил, да? И ему было Неважно, его там пар... он был только он Он не видел никого вокруг Ну, конечно, он там выдал Нечего сказать, mm-hmm. потом так же самое Все тренировки, его даже взяли потом за У-19 Потренироваться там mm-hmm. Ну, это егоная вот такая Латиноамериканская, как бы, натура Он сразу же приехал, ему не надо было Никаких адаптаций, ничего Он сразу вошел, и в коллектив Он вошел сразу со всеми и смеется и... Ну да, здесь вопрос менталитета, и конечно Да, да, это вот Потому что я понимаю так же самое, что первое – это попасть на этот просмотр, что немало. Второе – чтобы тебя там заметили. Третье – наверное, остаться. А четвертое – самое важное – вообще там закрепиться. Что, наверное, у наших парней самое непростое. Много мы знаем... Пример, да,
0: да, да конечно. лет и потом просто возвращаются или оказываются нигде. Mm-hmm. Но мы далее. будем надеяться, что у Аллана будет вот совсем другая история. И мы тоже будем не из кустов, а вот уже так официально наблюдать со стороны с медийного пространства. И обязательно вот, будем еще связываться с тобой, Андрес. Андрес Кангерс был у нас в эфире. Отец перспективнейшего. молодого. Да, интересная Ариста... история. На
1: самом деле поучительная во многом. Спасибо да, за такой интересный рассказ и желаем Аллану, конечно, прогресса и успехов не только в Латвии,
0: но и в Италии. Спасибо большое. Спасибо огромное и вам. До свидания, до скорых встреч. Да, Спасибо, да. а, Знаешь, Володь, вот в самом конце хочется сказать, представляешь, а, каково сейчас будет игрокам футбольного клуба Мета, когда против них будет играть Алан, который... Ну, прошел, чуть-чуть прошел ну, Ничего, школу, это дополнительный
1: футбола. стимул прогрессировать и тем, да, и чтобы тоже пойти по этому пути На самом деле, Алан только в, в самом-самом начале да, 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 футбольного да, да, да. пути Еще будет много звонков от э, разных агентов, от разных клубов Искушений будет очень много и здесь, конечно, очень важно сделать правильный и верный выбор
0: И еще мы всегда говорим и повторим в этот раз, чтобы ну, минимально были травмы Потому что это самое страшное, конечно, что может конечно. быть в карьере спортсмена да. Владимир Иванов, Роман Антонович, были сегодня вместе с вами, с вами остаются лыжники, скелетонисты, Дакар, гонщики, футболисты, хоккеисты, в конце концов, вот у них тоже есть план выиграть у Локомотива в ближайшем матче, а мы с вами прощаемся ровно на неделю, встретимся в следующую пятницу и продолжим говорить о спорте.